0: 조금만 기다려 내가 그곳에서 꺼내줄게 널 사랑하니까 사랑하는 나의 당신에게 당신에게 쓰는 이 편지가 우리의 처음이자 마지막 편지가 될지도 모르겠습니다 생각해보면 참 많은 시간이 흐른 것 같습니다 우리가 처음 만난 그날부터 말이에요 사실 처음엔 많이 당황했습니다 평소 문단속을 잘하고 다닌다고 생각했는데 그날따라 왜 문을 잠그지 않고 나갔던 건지 지금 생각해보면 아마 운명이 아닐까 싶네요 그때를 생각하면 솔직히 아직도 약간 오싹하긴 합니다 방에 들어오자마자 몸이 굳어버렸었죠. 어두운 방 한켠에 우두커니 서있는 당신을 보고 말이에요. 멍하니 당신을 바라보면서 어찌할 바를 모르던 저를 보고 당신이 속삭였죠. 넌 누구야? 처음 듣는 당신의 아름다운 목소리에 난 많은 생각이 들었어요. 이 여자는 왜내 방에 들어와 있는 건가? 이여잔왜 나에게 저런 질문을 하는 걸까? 이 여자의 정체가 뭘까? 난 대물었죠. 그러는 당신은 누구십니까? 하지만 당신은 아무 대답도 하지 않았어요. 내가 어떤 질문을 하고 어떤 행동을 해도 당신은 그저 멍하니 나를 응시하고 있었죠. 가끔 당신은 나에게 무슨 말이라도 전할 듯 이런저런 몸짓을 보이기도 했지만 어두운 주위 때문인지 혼란스러웠던 당신의 내 머릿속 때문인지 전혀 알아볼 수 없었죠. 그렇게 몇 분이 흘렀을까 문득 불을 켜야겠다는 생각이 들었어요. 그래서 전등의 스위치를 향해 몸을 돌렸죠. 난 아직도 잊을 수가 없어요. 내 손이 스위치에 닿는 그 순간 당신이 날 바라보던 그 안타까운 눈빛을 불을 켜고서야 알게 되었죠. 내가 불을 켜는 순간 당신은 한 줌의 먼지처럼 사라져 버렸으니까요. 처음엔 다행이라고 생각했어요. 낯선 이방인이 자신의 방에 떡하니 들어와서 나를 뚫어져라 쳐다보는 상황이 그리 달가운 사람은 없을 테니까요. 하지만 아마 그때였던 것 같아요. 한없는 안도감 속에서 느껴지던 허전함을 인식한 게그 후로 매일매일 당신은 저에게 찾아왔죠. 푸르스름한 달빛과 영롱하게 빛나던 별빛을 등진 채 항상 나를 말없이 바라보기만 했어요 아무런 말도 없이 그저 바라보기만 당신의 눈빛은 매우 슬퍼 보였어요 그리고 그 슬픈 눈빛 속에서 당신과 닮은 나를 발견하게 되었죠 어두운 세상 속에 한 줄기 달빛만을 위로 삼은 채 조그만 상자에 갇혀 사는 당신과 한치 앞을 알수 없는 미래 속에서 한 줄기 희망만을 위로 삼은 채 좁은 원룸에 갇혀 사는 나. 당신도 그랬었죠. 그래서 매일 밤 나를 찾아왔던 거죠. 나를 구하려고 조그만 상자에 갇힌 당신을 구해달라고 내 손을 잡으려고 그 사실을 깨달은 순간부터 어쩌면 그때부터 당신을 사랑하게 된것 같아요. 당신을 보면 내 모습이 보이고 내 마음을 깨닫는 순간 당신의 마음이 보이는 유대감 내 생에 처음 느껴보는 그 유대감이란 게 그렇게 따뜻한 것인 줄 몰랐어요. 처음 느껴보는 눈빛 나와 비슷한 눈빛을 한 누군가가 나와 같은 생각으로 날 보살펴준다는 느낌 마약이란 게 이런 느낌인 걸까요? 해서는 안 된다는 것을 알면서도 끊을 수 없는 당신을 사랑하면 안 된다는 것을 당신을 사랑할 수 없다는 것을 알면서도 매일 밤내방의 모든 불을 끄고 시린 답변만을 멍하니 바라보며 당신만을 기다렸어요. 언제나 찾아와주는 당신을 바라보면서 말없이 나를 바라보는 당신을 바라보면서 만질 수 없는 당신에게 손을 뻗으면서 난 당신을 기다렸어요. 그러던 어느 날 당신이 다시 한번 나에게 말을 걸어주었죠. 넌 누구야? 참 웃겼어요. 분명 처음 당신이 나에게 건넨 말과 같은데 토지 하나, 억양 하나 다르지 않은데 기뻤거든요. 당신도 날 알고 싶어하는구나. 당신도 날 바라보고 있었구나. 당신도 날 사랑하고 있었구나. 난 입을 열었어요. 말해주고 싶었으니까요. 대답해주고 싶었으니까요. 그리고 물어볼 생각이었어요. 당신은 누구신가요? 하고 하지만 묻지 못했었죠. 왜냐고요? 부끄러워서? 아니에요. 당신의 그 물음에 그저 간단한 질문 세상 모든 사람들에게 한 번쯤은 들어볼 법한 그 질문 그 질문에 답을 할 수가 없었거든요 내가 누군지 말하면 당신이 지금과 같은 눈빛으로 날 봐주지 않을 것 같은 불안감? 날 알고 난 모든 사람들이 나에게 보냈던 경멸의 눈빛처럼 지금 당신의 그 눈빛 역시 변해버릴 것 같은 확신 세상을 향해 찍소리도 내뱉지 못한 채 항상 당하기만 했던 나약한 내 자신에게는 없었던 자신감 슬펐어요 아팠어요 괴로웠어요 지금까지 잊고 있었던 당신의 그 따스한 눈빛 때문에 잊고 있었던 나라는 사람의 나약함이 다시금 내 마음 한구석에서 스멀스멀 피어오르기 시작했거든요 넌 누구야? 당신의 이 질문은 나에게 있어 판도르의 상자와 다름없었어요. 상자를 열지 않기엔 에피메테우스의 호기심처럼 프로메테우스의 불안감처럼 당신을 향한 나의 마음이 너무나도 컸었죠. 상자를 열기엔 그 안에 도사리고 있을 모든 역겨운 감정들과 터질 것 같은 두려움이 너무나도 컸었죠. 상자를 열어도 당신은 여전히 지금의 눈빛으로 날 바라봐 줄까라는 희망만을 가지고 살기 두려웠거든요 그 후로 저는 바깥에 나가지도 않고 세상과의 모든 소통을 철저히 닫은 채 거울 속에 나있게 되뇌었어요 넌 누구야? 누구야 도대체? 누구니? 넌? 넌 누구야? 그렇게 되뇌었어요 나란 사람의 존재를 잊어버릴 때까지 그렇게 그렇게 나에 대해 점점 잊어가고 잊어가고 당신을 향한 나의 마음은 커져가고 커져가고 내 몸속에 흐르는 피한 방울까지 내 머릿속에 맴도는 생각 하나까지 나를 움직이는 신경 하나까지 당신으로 채워가고 채워가고 결국엔 내가 당신인지 당신이 나인지 내가 사는 세상이 당신이 사는 세상처럼 내면한 곳인지 그리고 그 무렵 당신은 또다시 나에게 물었죠 넌 누구야? 그 자서에 난 대답할 수 있었어요 난 당신이야 그래요 난 당신이고 당신은 나고 당신이 살고 있는 네모 반듯한 그곳은 내가 살고 있는 세상에 조금 안틀일 뿐이었죠 내가 살고 있는 복잡하고 역경한 이곳은 당신이 살고 있는 세상에 비친 이데아에 불과할 뿐이었죠 우리가 살고 있던 세상은 결국 하나의 통로로 이어져 있을 뿐이었죠. 그렇기에 당신이 날 찾아온 거였죠. 날 구해줘. 알수 있었어요. 날 여기서 꺼내줘. 들을 수 있었어요. 날이 네모난 세상에서 꺼내줘. 드디어 당신의 외침을 난 느낄 수 있었어요 난 결심했어요 당신을 구해내겠다고 그저 내모나 세상 속에 갇혀 매일 똑같은 무언가를 투영할 수밖에 없는 답답한 그 상황에서 구해주겠다고 그리고 지금 그 순간이 다가왔어요 솔직히 조금 두려워요 하지만 겁내지는 않아요 당신이 그 답답한 곳에서 나를 향해 보였던 그 눈빛들이 나를 향해 보내줬던 그 모든 마음들이 얼마나 간절했는지 아니까 내가 세상 사람들에게 보냈던 그 눈빛들이 그 사람들에게 피를 토하며 울부짖었던 내모든 마음들이 그만큼 간절했으니까 이제 내가 열어줄게요 당신이 나를 바라봐 줄 만큼 내가 당신을 바라봐 줄게요 다만 한 가지만 약속해요 지금까지 당신이 나를 향해 가졌던 그 마음이 설사 변하게 된다고 하더라도 내가 당신을 위해 쏟은 노력과 내 마음을 잊지 않고 기억해 주겠다고 말이에요 당신의 눈빛 속에서 그저 당신을 비추는 무언가가 될 뿐이라도 좋아요 당신의 모습을 비출 수만 있다면 난 그걸로 족하니까 그럼 앞으로는 행복하게 살아요 당신의 그 슬픈 눈빛을 기억할 사람은 나 혼자로도 좋게요 이제 당신을 가두고 있는 그 무언가에서 당신을 빼내줄게요 당신과 나를 단절하고 있던 그것을 열어줄게요 제발 행복해줘요 사랑해요 2010년 7월 21일 당신을 사랑했던 외톨이가 메토리가... 뭐야 이거 아무래도 유소 같은데요 이해할 수 없는 부분이 한두 군데가 아니에요 이 편지 속에서 나오는 당신은 조사해봤나? 네 하지만 도저히 잡히지가 않습니다 저 남자의 통화 내역부터 주변 사람들의 이야기까지 모두 들어봤지만 거참 빛을 노르시구만 형사로 보이는 남자는 이내 방의 정중앙으로 발걸음을 옮기기 시작했다 자살이야. 자살인데 자살의 동기가 분명하지 않아. 아니 정확히 말하면 자살의 동기인 당신의 존재가 불분명해. 혼자 말에 중얼거리던 형사의 발걸음이 멈춘 곳에는 조그마한 접이식 의자가 엎어진 채 놓여있었고 그 위에는 무언가 무거운 물체를 지탱했을 가느다른 새끼줄이 덩그러니 매달려 있었다. 도대체 넌왜 자살한 거냐? 누구를 위해 자살한 거냐고? 형사는 허공에 매달린 채 흔들거리는 새끼줄을 손으로 툭 건드렸다. 네모난 상자, 조그만 세상, 그리고 자신의 세상을 투영하는 그 무언가. 형사는 새끼줄을 다시 한번툭 건드렸다. 세상을 비추는 또 다른 무언가? 형사는 또다시 새끼줄을 툭 건드렸다. 그리고는 새끼줄에서 몸을 돌린 채 의자가 넘어진 반대편 벽을 쳐다보았다. 그곳엔 흔들리는 새끼줄이 있었고 그 밑에서 무언가를 응시하는 남자의 모습이 있었다. 세상을 비춘다, 투영한다. 네모난 세상. 설마 이건가? 형사는 자신을 응시하는 또 다른 자신을 향해 걸음을 옮겼다. 그리고는 그를 향해 손을 뻗었다. 차가운 촉감과 함께 딱딱한 무언가를 손으로 쓰다듬는 형사. 형사는 뒤돌아섰다 형사의 표정은 홀가분함과 어이없음이 교차하는 듯한 기묘한 모양을 하고 있었다 그곳에는 형사의 체온을 받아 하얗게 기미서린 거울이 놓여있었다 어이 김형사 됐어 대충 알것 같으니까 일단 사건 현장 보존하고 돌아가자 예? 해결된 것 같다고 뭔 내용인지 알것 같다고 일단 시체 가져간 감식반 애들한테 감식할 거 보고 해달라고 해 그리고 자살한 녀석 정신과 치료 목록 대조해보고 네 네? 저 감식반이라뇨? 시체 가져간 애들 말이야 우리 올때 시체 없었잖아 어라? 그러고 보니 그렇네요 감식반이다녀갔던 얘기는 들은 적이 없는데 그 녀석들 하는 게뭐 그렇지 한마디 해야겠어 보고로 똑바로 해야지 새끼들이 빠져가지고는 어쨌든 사건 현장 보존하고 빨리 가자고 그있었수 당신이 누군지 찾으셨다는 거죠 그래 거울이었어 거울이요? 형사는 자신을 향해 반문하는 남자를 한심하다는 듯이 쳐다보고는 거울을 가리키며 말을 이었다 그래 거울 네모난 세상 세상을 투영하는 조그만 곳 뭐겠어? 거울밖에더 있어? 남자는 이해할 수 없다는 듯 고개를 겨우뜬 걸었다 그 모습을 본 형사는 매우 기분이 나쁜 듯 그를 째려보며 말했다 어여이 무식한 자식아 잘 봐봐 저 의자가 놓였던 방향 줄의 위치 그리고 편지가 놓여있던 곳 모두 거울과 일직선 상이고 거울을 바라보고 있어 무슨 말인지 알겠어? 아 그래 자살한 자식이 미친놈이었던 거지 거울에 비친 자신을 확인하고는 사랑에 빠져버린 거야 발세다발세 말세. 저런 자식이 있는 것도 소름끼치는데 자기를 사랑해서 자살이라니 형사는 허공에 손들리는 새끼줄을 바라보며 기분 나쁘다는 듯회 돌아서 방을 나가버렸고 남자는 어찌할 바를 모른다는 듯 고개를 흔들더니 곧 뒤따라 방을 나서기 시작했다 아무리 그래도 거울을 보고 저사라하더니 저기 모습을 비춘다라 모르겠다 남자는 마지막으로 방을 휙 둘러보고는 방문을 열고 사건 현장에서 모습을 감추었다 방문에 닫힌 방은 이내 정적과 고요에 휩싸였다. 뿌연 김이 서린 거울은 여전히 방 안의 모습을 투영하려는 듯 달빛까지 머금고 있었다. 그 앞으로 내팽개쳐진 접이식 의자가 죽어버린 시체를 연상시키듯 누워있었고 그 위로는 누군가에게 인사하는 듯한 새끼줄만이 좌우로 흔들거리고 있었다. 그 뒤로는 네모난 모양의 창문이 달빛을 받은 채로 방 안의 모습을 비추고 있었다.